Церковь Слово Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина «Служение Святого Духа, Дух Святой и усыновление». Сегодня мы с вами продолжаем говорить о чудесном служении Духа Святого в нашей духовной жизни. На протяжении двух месяцев Бог даровал нам огромные особые благословения восхищаться Евангелием благодати через служение Бога Духа Святого, которое является продолжением служения Бога Отца и Бога Сына. Изучая эту тему, мы посвятили себя исследованию 8 главы послания к римлянам. Хотя эта глава не раскрывает полностью все служение Духа Святого, но она в наибольшей степени говорит о тех истинах, которые являются наиболее важными, наиболее существенными для каждого из нас. Я замечаю, что сегодня современное христианство очень мало говорит о работе Духа Святого в деле спасения. Обычно очень много говорят о работе Духа Святого, когда идет речь о дарах Духа Святого или о служении, но очень редко, очень мало говорят о Духе Святом, когда касается вопрос спасения. В основном, когда говорят о творении, то говорят о Боге Отце. Бог сказал Слово, все сотворено было. Когда говорят о спасении, то в большей степени почему-то говорят о Боге Сыне. Иисус Христос принес спасение, Он умер за нас, Он пострадал за нас. Но когда говорят о Духе Святом, то почему-то о Нем говорят как о каком-то подарке, который Бог даровал Своим детям, чтобы Он развлекал их через определенные переживания, чудеса, поездки на местах и так далее. Это ложное представление о Духе Святом привело к тому, что сегодня Дух Святой в наибольшей степени является забытым. Он в наибольшей степени сегодня искажен, обесчещен. Он является самым огорченным и самым хулимым из всех членов Троицы. В 8 главе послания к Римлянам апостол Павел раскрывает удивительное служение Духа Святого в нашем спасении. Вы помните, в первых семи главах послания к Римлянам апостол Павел говорит о спасении. Там все, все главы говорят о спасении. Он там полностью очень много говорит о спасении. Павел начинает с того, что ему не стыдно проповедовать Евангелие, Евангелие благословения или Евангелие Иисуса Христа, потому что в 16 стихе он говорит, оно есть сила Божия к спасению всякому верующему. Ему не стыдно проповедовать Евангелие, потому что Евангелие обладает колоссальной силой. И после этого важного заявления апостол Павел раскрывает истинную сущность Евангелия. Он говорит о грехе и о суде. Затем он говорит о тщетности достичь праведности своими делами. Затем он переходит к разговору о благодати и веры, и он использует там аналогию или в качестве иллюстрации веру Авраама. Затем он говорит о значении жертвы Христа и нашего единения с Ним. И теперь он подходит к восьмой главе, в которой он раскрывает всю славу нашего спасения. Эта глава говорит или раскрывает, что значит быть спасенным и сохраненным в Божьих руках. Если раньше он раскрывал о том, как мы получаем спасение, то в этой главе он раскрывает, что значит быть спасенным. Мы с вами на протяжении восьми воскресений уже говорили, и мы заметили, здесь апостол Павел почти не призывает ничему, тут нет глагола повелительного наклонения. Здесь везде апостол Павел делает констатацию факта, что мы имеем в Иисусе Христе. Эта глава раскрывает удивительное служение Духа Святого, спасение каждого верующего. Вы помните, эта глава начинается с важного утверждения, 8 глава, 1 стих. Итак, нет ныне никакого суждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Апостол Павел говорит, если мы во Христе, мы никогда не будем осуждены. Мы никогда, никогда и никогда не будем осуждены. Это сильное утверждение, которое проходит через всю восьмую главу. Она начинается с этого утверждения, и эта глава заканчивается этим утверждением. 38 стих апостол Павел пишет, «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизни, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашем». Эта вся глава говорит 
о нашем статусе раскрывает славу спасения. В этой главе между двумя этими отрывками апостол Павел раскрывает истинную причину этой глубокой убежденности. Начиная со второго стиха до конца главы, апостол Павел раскрывает, почему он убежден, он абсолютно убежден, что нет никакого суждения тем, которые во Христе Иисусе. Читая главу, мы видим, что его уверенность в спасении строилась не на личном опыте. Его уверенность в спасении строилась не на основании какого-то мистического переживания, но его уверенность в спасении строилась на ясном понимании служения Духа Святого. Он говорит, нет ныне никакого суждения тем, которые во Христе Иисусе, потому что Дух Жизни или Дух Святой возродил или даровал нам новую жизнь. Новая жизнь – это не просто оживотворение, она связана со многими сложными явлениями, как, например, освобождение от власти греховной природы, вселение новой природы или главной направляющей жизни, о которой мы с вами говорили, как наполнение Духа Святым и соединение со Христом. Это обо всем, говорит апостол Павел, это Бог совершил через Духа Святого, даруя нам новую природу, даруя нам спасение. Именно это явление, оно поставило на статус неосуждения, которое дает уверенность в спасении. Именно то, что сделал Дух Святой, оно поставило на свое положение, когда человек может иметь абсолютную уверенность и сказать, что нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Более того, новая жизнь – это не только изменение, радикальное изменение духовной сущности человека, но это изменение, которое имеет практическое выражение. Поэтому уверенность в спасении строится не на основании какого-то переживания или слепой веры, но на ясном проявлении работы Духа Святого. И об этом мы с вами говорили в прошлое воскресенье, 13 стих. Апостол Павел говорит, «Если живете по плоти, то умрете, а если духом умершляете дела плотские, то вы живы будете». Если Дух Святой в вас пребывает, у вас будет определенный процесс, который будет, на основании которого вы будете уверены, что вы имеете Духа Святого и являетесь частью Божьей семьи. Иисус, Иисус Христос на горной проповеди говорил, что уверенность спасения построена на личном опыте или на каком-то переживании является ложной уверенностью, которая больстит многих людей. Вы помните Матфея 7 глава 22 стих, здесь Христос говорит, «Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли имени бесов изгоняли, не Твоим ли имени многие чудеса творили, и тогда объявлю им, я никогда не знал вас» отодеть от меня делающие беззаконие. Это люди, которые были уверены, что они имеют спасение. Они имели уверенность в спасении на определенных, по определенным причинам. Но Христос говорит, что эти люди на практике не знали умершления Духом Святым желаний греховной природы. Они на практике не знали, что значит Духом Святым умершлять дела плотские. И поэтому Христос говорит, «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Вы никогда не были частью меня, вы никогда не встретились со мной». Но на этом апостол Павел не останавливается. Он, раскрывая славу спасения, пишет, что наше спасение связано не только с возрождением, но оно связано с чудесным благословением усыновления. Давайте мы прочитаем следующие стихи, которые будут станут сегодня частью нашего исследования. 8 глава Крыльминам, 14 стиха. Апостол Павел продолжает, говоря, «Ибо все, водимые Духом Божие, Божиим суть Сыны Божии, потому что вы не приняли Духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, которым называем Ава, Отче. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божие. Усыновление является одной из славной истин Священного Писания, которое несет ободрение и утешение для каждого верующего. Как ни странно, по каким-то причинам мы об этой доктрине говорим крайне редко. Мы крайне редко говорим об усыновлении, еще реже мы говорим об этой доктрине через служение Духа Святого, который делает работу усыновления. 
Посмотрите на этот отрывок. Здесь апостол Павел продолжает делать констатацию факта духовной реальности. Он говорит, что Дух Святой совершает работу усыновления, и Дух Святой постоянно свидетельствует об этой реальности. Заметьте, Дух Святой не только Бог дал нам Дух усыновления, но этот Дух усыновления постоянно свидетельствует об этой реальности. Усыновление настолько важное событие в нашей духовной жизни, что Дух Святой постоянно свидетельствует об этом. Бог даровал нам Духа Святого, что Он постоянно говорил, что мы являемся Божьими детьми. Изучая этот текст, мы с вами посмотрим на три грани этого славного события, события усыновления. Во-первых, мы с вами посмотрим на саму природу усыновления, о чем мы говорим, когда мы говорим об усыновлении. Во-вторых, мы с вами посмотрим на свидетельство усыновления, на основании чего я могу быть уверен, что я являюсь Божьим Детем. И третьих, мы с вами посмотрим на результат усыновления, который здесь раскрывает нам апостол Павел. Итак, давайте вместе с вами коснемся природы усыновления. Несмотря на то, что усыновление происходит во время возрождения и оправдания, оно отличается от них и является уникальным служением Духа Святого при искуплении. Если при возрождении Бог дарует нам новую внутреннюю жизнь – или новую природу Дух Святой оживотворяет, при оправдании Бог дает нам состояние праведности через праведность Иисуса Христа, то при становлении Бог делает нас членами Его семьи. Я бы сделал бы такое определение усыновления. Усыновление – это действие Божьей благодати, через которое Он присваивает нам статус или положение своих детей. Усыновление – это действие Божьей благодати. Оно происходит только по Божьей благодати, через которое Бог сам присваивает нам статус или положение своих детей. Усыновление – это действие Бога, которое Он делает, через которое Он делает нас, членами Его семьи. Посмотрите, апостол Павел пишет, «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления» который взываем Ава Отчи, сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Понимание красоты и суть усыновления исходит из понимания термина усыновления во время написания этого послания. В римской культуре во времена служения апостола Павла усыновленный ребенок иногда занимал более высокое положение и обладал большими привилегиями, чем настоящие дети. Сегодня, когда мы говорим о усыновлении, оно, оно занимает более низкое положение. Обычно собственные дети не занимают более высокое положение. В Римском империи чуть-чуть было, было не так. Дело в том, что по римским законам отец обладал абсолютной властью над детьми своими. В некоторых, в некоторых регионах отец даже мог предавать смерти сына своего за определенные действия. Он обладал абсолютной властью, и если отец был разочарован характером или жизнью своего сына, то он искал другого мальчика, который обладал бы желанными качествами. И через юридический процесс усыновления он усыновлял его, провышая его своим сыном. Порою этот сын он становился главным в его роде. Порой этот сын, он занимал высшее положение после смерти отца. Это был процесс усыновления, этот, это был очень важный процесс в Римской империи, поэтому он был описан определенными законами. Этот процесс в себя включал четыре очень важных ступени. Во-первых, усыновленный ребенок, он лишался всех юридических и социальных связей с бывшей семьей. Он уже не мог претендовать на имение бывшей семьи. Он уже не мог претендовать на права к бывшей семьи. Он также полностью освобождался от власти бывшего отца или отца в бывшей семьи. Он был полностью отрезан от прошлой жизни. Это было первое очень важное условие. Ребенок, сыновленный ребенок, он полностью лишался юридических и социальных связей с бывшей семьей. Во-вторых, он становился наследником имения нового отца. Даже если впоследствии рождались новые дети, это не затрагивало прав усыновленного ребенка. 
Усыновленный ребенок, он обладал точно такими же правами, как и дети, настоящие дети, рожденные в этой семье. В-третьих, все долги и обязательства усыновленного ребенка полностью аннулировались. Он как бы рождался вновь, несмотря какой его был возраст. Все, что было в прошлой жизни, оно полностью аннулировалось. Он как бы начинал свою жизнь заново, несмотря на количество долгов, несмотря на количество обязательств, которые он заключал, они полностью аннулировались. Сегодня, конечно, в американском обществе многие бы хотели бы попасть под это усыновление, когда все, что они имеют, все их долги, они полностью аннулировались. Но это было частью той культуры и тех законов. И в-четвертых, усыновленный ребенок усыновился абсолютным сыном своего нового отца, где отец, новый отец теперь обладал абсолютной властью над этим ребенком. То есть этот ребенок, он уходил из старой семьи, теперь старая семья не имела никакой власти над ним. Этот ребенок приходил в новую семью и обладал всеми привилегиями новой семьи. Также этот ребенок, он не нес никаких последствий в своей прошлой жизни в старой семье. Этот новый ребенок, он становился под властью нового отца, и отец имел абсолютную власть над ним. Эта картина, она хорошо раскрывает то, что произошло при нашем усыновлении. До нашего усыновления мы не были нейтральны. Мы не были нейтральны, мы были дети какого-то отца, мы какому-то отцу принадлежали. И Писание называет, кто это отец. Это отец был дьявол. Каждый, кто не пережил усыновление, он является ребенком дьявола. И Писание об этом очень прямо говорит. Посмотрите, Иоанна, 8 глава, 44 стих. Бог обращается к иудеям, говорит, «Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего». «Ваш отец дьявол». 1 Иоанна, 3 глава, 8 стих. «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил». Человек до возрождения, он не находится в нейтральной зоне, он является абсолютным ребенком дьявола. При становлении ребенок получает совершенно-совершенно другой статус. Во-первых, при установлении верующий человек, он лишается всех прав бывшей семьи. Сатана полностью потерял власть над этим человеком. Он вырван из этой власти, При усыновлении мы перестали наследовать то, что наследовал наш отец, бывший отец дьявол, это вечную погибель. При нашем усыновлении мы перестали быть детьми Божьего гнева. То есть Бог взял нас и при усыновлении поставил нас в совершенно другое положение. Во-первых, Он освободил нас от последствий первой семьи. Во-вторых, мы стали полноценными, полноценными наследниками Божьего Царства. То, что наследуют Божьи дети, стали наследовать кто, кто был усыновлен Богом. То есть мы потеряли то, что наследовал дьявол, и мы стали наследовать то, что принадлежит Богу. В-третьих, у нас были аннулированы все долги старой жизни. Мы перестаем переживать последствия греха, вечные последствия греха. Бог избавляет нас от наказания за наши грехи. И Писание говорит, что мы получили это через праведность Иисуса Христа. Бог прощает нам наши грехи. И в-четвертых, мы стали под абсолютную Божью власть в нашей жизни. Мы приняли Господство Христа. Именно это, это говорит о нашем усыновлении в Иисусе Христе. Послание Колоссянам апостол Павел очень красочно рисует эту картину. 1 глава, 12 стих. Он говорит, «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы, тьмы и ведшего в царство возлюбленного Сына Своего. Он избавил нас, то есть Он взял нас с одного положения и поставил нас совершенно другое положение. Он взял нас из положения, где мы находились под властью тьмы, под властью сутаны, и поставил нас совершенно в другое положение, где царствует Иисус Христос, и мы находимся под Его влиянием и под Его господством. Усыновление – это радикальное изменение статуса, статуса человека. Раньше человек был ребенком сатаны, 
то теперь он становится ребенком живого Бога, и это сделал Дух Святой. Апостол Павел пишет, потому что вы не приняли Духа рабства, чтобы опять жить Духе, но приняли Духа усыновления, которое мы взываем Ава Очи. Это еще одно название Духа Святого, Дух усыновления. Вы помните, до этого апостол Павел говорит, что он есть Духом жизни. Почему он назван Духом жизни? Потому что он дает жизни. Он возрождает из греховного и смертного состояния. Но здесь апостол Павел его уже называет Духом усыновления, потому что он не только дает жизни, но он делает нас Божьими детьми. Более того, красота усыновления заключается не только в изменении статуса человека, но и в действии Божьей благодати. Никто из нас не достоин был этого благословения. Мы усыновлены только благодаря Божьей благодати. Как раньше в римской семье сам отец, он проявлял инициативу усыновления, точно так же в нашей духовной жизни. Мы имеем усыновление только по причине Божьей благодати. Смотрите, Иоанн пишет в первой главе 11 стих. «Пришел к своим, а свои не приняли, а тем, которые приняли его верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими». И дальше он говорит, «Которые не открови, не открови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Бог дал власть быть чадами Божьими тем, кто от Бога родились. Это чудесное проявление Божьей благодати. Усыновление является один, одним из благословений, дарованных нам Богом. Кто-то из вас может сегодня спросить, а как я могу определить, пережил я ли усыновление? Нахожусь ли я в Божьей семье или я продолжаю находиться, быть в семье дьявола? Являюсь ли сегодня Божьим ребенком или я сегодня являюсь детем дьявола? Относятся ли все благословения, которые относятся к Божьему ребенку, они относятся ли ко мне или относятся к кому-то другому? На основании чего я могу быть уверен в своем усыновлении? И здесь апостол Павел в этом отрывке очень ясно отвечает на этот вопрос. Посмотрите, он говорит в 16 стих 8 главы, «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». Кто это? Кто это сей самый Дух? Из контекста мы видим, это Дух усыновления, который послал нам Бог для уверенности в усыновлении. Дух Святой, Он даровал нам усыновление, Он усыновил нас. И здесь дальше говорит, что Дух Святой, Он свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьими. Знаете, сегодня люди по-разному представляют свидетельство Духа Святого. Очень часто люди говорят о свидетельстве Духа Святого как о, о субъективном переживании. Кто-то говорит, я чувствую, что Дух Святой во мне, и мне кажется, или Он говорит мне, что я являюсь Божьим ребенком. Или кто-то говорит, я слышал тихий голос, который сказал мне, ты спасен, или ты дитя Божье. Или еще какие-то переживания, на основании которого люди говорят о том, что они верят, что они являются Божьими детьми. Все самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Знаете, чувства могут и подвести. То, что человек чувствует, оно не всегда является истинным положением или истинным состоянием. Сегодня истинные христиане, которые пережили присутствие Духа Святого, которые пережили возрождающую силу Духа Святого, порой переживают чувство, что Дух Святой их оставил. Порой переживают чувство неуверенности в спасении. Но это действительно не так. Мы с вами говорили, что Дух Святой, если поселился, Он никогда не оставляет. Но порой человек может чувствовать в своих чувствах, он переживает это переживание, как будто Дух Святой его оставил. То же самое, многие люди, они будут чувствовать, что они являются Божьими детьми, что Дух Святой является с ними, но это будет ложной уверенностью. Писание говорит, что некоторые люди будут иметь ложную уверенность в восстановлении. Посмотрите, 1 Иоанна, 8, 2 глава, 19 стих, здесь Иоанн говорит, «Они вышли от нас» но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, но они вышли, и через это открылось, 
что не все наши. Эти люди, они думали, что они являются частью Божьей семьи. Но он говорит, говорит, что они вышли от нас, они вышли с Божьей семьи, потому что они не были частью Божьей семьи. Они хоть находились в присутствии Божьих детей, хоть они называли себя Божьими детьми, они никогда не были в Божьей семье. Они только по названию были христианами, они только по названию были детьми Божьими. Но Иоанн пишет, что когда-то это открылось, что они не являлись, никогда не являлись Божьими детьми. Впоследствии эта реальность оказалась совершенно-совершенно другой. Эта же мысль отражена в Нагорной проповеди Иисуса Христа. Посмотрите, мы уже читали этот текст. Матфея 7, глава 22 стих. «Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили, и тогда объявлю я им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Я никогда не знал вас, Другими словами, Бог говорит, вы никогда не были частью Божьей семьи. Вы никогда не были частью Божьей семьи. Как так получилось, что множество людей остались обмануты своей уверенности? Как так получилось, что эти люди, они думали, что они имеют абсолютную уверенность в своем спасении, но когда они пришли в вечность, они столкнулись с этой ужасной реальностью. Они никогда не были Божьими детьми. В чем проблема? Как они оказались обманутыми своей уверенности? Проблема ложной уверенности заключалась в ложном основании. Посмотрите на их основание. Они были уверены в своем спасении на основании мистического переживания. Не того воли имени мы пророчествовали. Мы имели эти определенные переживания, и мы этого имени передавали а, Твою волю. Или на основании духовного опыта, не Твоим ли именем мы бесов изгоняли? Или на основании наличия служения, мы Твои, не Твоим ли именем многие чудеса творили? Они имели ложное основание которое дало им ложную уверенность. Знаете, никакие переживания, никакой духовный опыт, никакое наличие служения не может стать основанием уверенности спасения. Если что-то из перечисленного становится основанием моей уверенности спасения, я могу иметь ложную уверенность и оказаться в числе тех людей, которые предстанут перед Божьим судом. Их окажется много. Их окажется множество которые были обмануты в своем спасении. Писание нам дает совершенно другое основание, которое является не субъективным, а объективным свидетельством реальности. Посмотрите, апостол Павел говорит, «Сей самый Дух свидетельствует, что Духу нашему, что мы дети Божьи». «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». И так возникает вопрос – а как Дух Святой свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи? Если это не происходит мистическим переживанием, если любое мистическое переживание или наши чувства, они могут подвести, как Дух Святой он свидетельствует Духу нашему, как я могу воспринимать это свидетельство? И апостол Павел отвечает в этой главе на этот вопрос. Посмотрите, в контексте он говорит, во-первых, Дух Святой свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи, своим присутствием. Своим присутствием Он свидетельствует, мы дети Божьи. Посмотрите на контекст, Он говорит, потому что вы не приняли Духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, которым мы взываем Ава Отчи, сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Здесь апостол Павел не говорит, что какой-то таинственный голос скажет в вашей жизни, что вы спасены. Здесь апостол Павел не говорит о таинственном чувстве, об особом чувстве, доставании которого вы точно можете сказать, я имею спасение в Иисусе Христе. Он говорит, совершенно, совершенно нет. Он говорит, само присутствие Духа Святого является свидетельством усыновления. 
Само присутствие Духа Святого в вашем сердце, оно является свидетельством усыновления. Само присутствие Духа Святого в вашем сердце, оно свидетельствует вам о том, что вы являетесь Божьими детьми. Об этом апостол Павел писал в послании Галатам. «А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего Ава Отче». Но как вы сыны, то знак свидетельства этого Бог послал вам Духа Святого. Бог дал нам Духа Святого для свидетельства нашего усыновления. Наличие Духа Святого говорит о моей принадлежности к Божьей семье. В этой главе, в 8 главе Римлянам, 9 стихе апостол Павел писал, «Если же кто Духа Христова не имеет, тот не его. А если кто Духа Христова имеет, тот является Божьим Детем». В этом послании апостол Павел говорит, что свидетельством присутствия Духа Святого является не наличие духовных переживаний, а наличие новой природы. Если кто-то может спросить, и мы с вами об этом подробно говорили, как я могу определить, что Дух Святой, Он находится во мне? Как я могу определять эту реальность, что Дух Святой во мне, и я являюсь Божьим ребенком? Апостол Павел в первых девяти стихах он описывал, что Наличие Духа Святого, оно определяется наличием новой природы. Другими словами, наличие новой природы или новой направленности души является свидетельством присутствия Духа Святого, потому что новая природа связана с действием Духа Святого. Возрожденный человек, живущий в нескупленной плоти, очень часто поступает по желанию плоти, потому что в его плоти живет остаток греховной природы. Но он имеет совершенно другую направленность, которая является свидетельством присутствия Духа Святого. Помните, истинный христианин не тот, кто совсем не грешит, а тот, кто имеет совершенно другую направленность. Истинный христианин – это тот, кому дела греховной природы противны. Он не может жить грехом. Истинный христианин – тот, кто испытывает ненависть к греху. Он не может постоянно находиться в прикосновении со грехом. Истинный христианин – это тот, кто не может жить вместе с грехом. Он постоянно будет искать пути освобождения. Это является свидетельством новой природы. Когда Дух Святой вселяется в человека, Дух Святой дает жизнь, Он дает ему новые природы, которые являются новой направляющей. Мы с вами говорили, это новое направляющее, оно изменяет все свойства души и двигаться в совершенно в другом направлении. Сама воля, чувство, желания, они остаются теми же самыми, но они направляются совершенно в другом ракурсе. Если воля человека раньше напротивилась Богу, ибо живущие по греховной природе, они не могут покоряться Богу, то новая направленность, она постоянно ищет, чтобы преклониться перед Богом. Если греховная природа, она не воспринимала Евангелие, то тот же самый разум, те же самые чувства и желания, они имеют совершенно радикальное отношение к Евангелию, и Евангелие она становится ценностью для человека. Итак, апостол Павел говорит, что Дух Святой свидетельствует Духу нашему своим присутствием через наличие новой природы или новой направленности. Если после моего покаяния у меня не изменилось отношение к греху, я не могу бы иметь уверенность спасения. Такая уверенность, она является ложной уверенностью. Дети Божьи, они являются только теми, кто имеет Духа Святого. А кто имеет Духа Святого, те обязательно будут иметь новую направленность или новую природу, которая будет иметь практическое выражение. Я сегодня хочу обратиться к тем, кто часто переживает сомнения в своем спасении или сомнения в своей уверенности в спасении на основании своих падений или на основании Грехов. Апостол Павел показывает, что Дух Святой, Он свидетельствует Духу нашему через свое присутствие, через свою направленность. Дух Святой, Он постоянно свидетельствует нашему Духу своим присутствием, и мы постоянно переживаем это радикальное отношение, радикальное отношение к греху. Итак, это первое свидетельство, которое мы являем, мы имеем, в Духе Святом, Дух Святой, Он свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи, через свое присутствие. Во-вторых, свидетельством усыновления является не только присутствие Духа Святого, но и водительство Духа Святого, или можно по-другому сказать, наличие прогресса освящения. 
Заметьте, он перед этим пишет, «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи». Слово «суть» мы с вами говорили, оно означает «есть сыны Божьи». «Ибо все, кто водимы Духом Божьим, они есть Божьи дети». Здесь апостол Павел продолжает констатацию факта. Он говорит, дети Божьи – это те, кто находится под водительством Духа Святого. Глагол «водимые» оно передает значение «находиться под управлением Духа Святого». Здесь апостол Павел не говорит о степени преданности Духу Святому, а говорит о новых отношениях с Ним или с Духом Святым. Если Дух Святой находится в человеке, то его присутствие будет отражаться в жизни. Как было видно обитание греховной природы в нас, точно так же должно быть видно присутствие Духа Святого в нас. Если Дух Святой в нас, он будет обязательно проявляться через контроль или управление Духом Святым. Перед этим апостол Павел писал в 13 стихе, «Ибо если живете по плоти, то умрете, а если Духом умерзляете дела плотские, то вы живы будете». Мы с вами говорили, что свидетельством возрождения или принадлежности Богу оно является наличие духовной битвы. Мы говорили, что здесь апостол Павел призывает верующих в Риме проверить свое христианство. Он говорит, как бы говорит, «Если вы живете под властью греховной природы, то вы умрете после Божьего последнего суда. Вы вторично умрете». Вы не являетесь Божьими детьми, но если вы живете под властью Духа Святого, то у вас обязательно будет процесс умершления, дел плоти, и вы будете жить в царстве Сына. Если вы являетесь Божьими детьми, у вас обязательно будет процесс освящения. Наличие духовного роста или освящения является также свидетельством усыновления. Наличие духовного роста и освящения является свидетельством усыновления. Если Дух Святой в нас, апостол Павел говорит, что этот Дух Святой, он свидетельствует Духу нашему, то свидетельство выражается, во-первых, через новую природу, он дал нам новую направленность, и, во-вторых, оно выражается в контроле. Дух Святой, он берет нас в контроль, и он контролирует нашу жизнь. То есть мы стоим под управлением или под контролем Духа Святого. Мы Духом Святым начинаем умешлять дела плотские. Это постоянный, постоянный процесс. Я хотел бы сделать еще одну оговорку. Когда мы говорим об уверенности спасения, которая основывается на освящении, оно основывается не на количестве грехов, которые мы с вами делаем, потому что до конца жизни мы будем переживать, переживать действия греха или осознание ужаса греха. Более того, я бы сказал, чем вы сильнее будете погружаться в Иисуса Христа, тем в вашей жизни будет меньше явных грехов, но вы больше будете осознавать свою порочность и свою греховность. Бог начнет наружу показывать ваш внутренний мир, ваш характер, который является греховен. Он начнет показывать больше сфер, где вы не живете для Божьей славы, и что явля... и это является грехом. Чем вы будете глубже погружаться и духовно расти, тем вы больше будете знавать уже своего греха. Но основание нашей уверенности в спасении является наличие духовного роста. Если вы когда-то переживали сомнения в своем спасении, посмотрите на прожитый свой прошлый год. Посмотрите, было, был ли процесс освящения у вас после прошлый год? Переживали ли вы духовные победы в прошедшем году или прошедшем месяце? Знаете вы, что такое победить грех? Если вы не знаете, вы не можете быть уверены в своем спасении. Дело в том, что наше усыновление – имеет радикальное отличие от усыновления Богом. Когда мы усыновляем в своей физической жизни, мы не можем изменить его сердце или генетический код. Он продолжает быть похожим на своих прежних родителей. При усыновлении у ребенка остается прежний характер, тот же и цвет кожи, и те же действия, которые он воспринял в своей семье. При усыновлении мы получаем то, что мы усыновляем. Когда Бог усыновляет, Бог совершает совершенно другое. Бог полностью изменяет сущность человека и делает его похожим на Иисуса Христа. При усыновлении Бог полностью изменяет 
внутренность человека. Посмотрите, апостол Петр пишет в втором послании, 1 главе 4 стих, «Которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господующего мира растления похотью». Писание говорит, Писание, говоря об установлении, говорит не просто как об акте установления, но как о, о рождении от Духа Святого. Дух Святой, Он рождает. Вы помните в разговоре Иисуса Христа с Никодимом, Христос говорит, «Эти, кто не родится от Духа Святого, не может увидеть Царство Небесное». Именно когда мы получаем это установление, мы становимся частью Божьей семьи, у нас изменяется не только наше положение, но у нас изменяется весь внутренний мир, изменяется наше, положение, наше поведение. Именно наличие освящения и победа над грехом, оно является истинным свидетельством усыновления. Если у нас не наблюдается этой перемены, если у нас не наблюдается в жизни освящения или победа над грехом, мы можем оказаться в том числе тех людей, которые говорят, которые скажут в тот день, не твоим ли именем мы совершали многие служения, но Христос им скажет, я никогда не знал вас. Те, кто наблюдает победу над грехом в своей жизни, те, кто видит свои греховные желания, избавляется от них, могут быть уверены в том, что они сыны Божьи, потому что грех возможно победить только Духом Святым. Мы Духом Святым побеждаем грех, и Духом Святым умышляем дела плотские. Итак, апостол Павел, говоря о нашей уверенности в нашем становлении, он говорит 16 стих, «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». Свидетельство Духа Святого, оно не связано с какими-то различными мистическими переживаниями, оно не связано с нашими чувствами, что мы сегодня чувствуем, то ли мы дети Божьи, то ли не дети Божьи, оно не связано с каким-то таинственным голосом, который мы слышим, и Дух Святой говорит, ты являешься Божьим ребенком. Оно связано с совершенно объективной истиной, оно связано с объективным положением, когда Дух Святой свидетельствует Духу нашему через наличие новой природы, и наличие победы над грехом. Именно когда мы имеем уверенность, что мы имеем новую направленность в нашей жизни, и мы переживаем в нашей жизни победы Духа Святого, который умешляет в нашей жизни дела плотские, мы можем быть уверены, что мы являемся Божьими детьми. Всякая другая уверенность в усыновлении является ложной уверенностью. Всякое другое основание Уверенность в усыновлении является ложным усыновлением. И последнее. Что мы имеем через усыновление? Почему усыновление так важно, что Бог послал Духа Святого для свидетельства нашего усыновления? Почему усыновление оно имеет очень важное значение в нашей жизни? Почему Писание говорит об усыновлении, что мы имеем усыновление или что нам дает понимание нашего усыновления? Во-первых, апостол Павел говорит, через усыновление Бог освободил нас от страха осуждения и дал нам уверенность спасения. И именно через усыновление мы имеем свободу от осуждения. Посмотрите, 15 стих апостол Павел говорит, «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли дух усыновления». Вы не приняли духа рабства. Апостол Павел говорит о факте, который произошло вследствие возрождения. Бог даровал нам духа усыновления. Мы получили не духа рабства, не духа закона, а духа, а духа свободы. Другими словами, мы уже не боимся закона и его осуждения. Мы не боимся смерти, но мы радуемся свободе во Христе. Именно здесь апостол Павел вновь возвращается к первому стиху, на основании которого он, он повествует о всей главе. И так нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Почему им нет осуждения? Потому что Дух Святой что-то сделал в их жизни. Он сделал их детьми, Божьими детьми. И Он поставил их вне статуса осуждения. Более того, мы находимся не только вне статуса осуждения, но Бог освободил нас от страха осуждения. Бог освободил нас от страха неуверенности. Мы имеем Дух Святого как гарантию того, что мы никогда не будем осуждены Богом. 
Понимание усыновления дает глубокую уверенность спасения. Понимание усыновления может привести человека к тому, что он может с уверенностью сказать, я уверен, что я спасен. Я уверен, что я никогда не перестану, не попаду под Божье осуждение. Я никогда не пережу Божье осуждение моей жизни. Я не боюсь смерти, потому что после смерти я встречусь не с судьей, а встречусь с Небесным Отцом. Доктрина усыновления является мощным фундаментом уверенности спасения. Знаете, в Римском, в Римском империи во время служения Павла при усыновлении должно быть семь свидетелей этого процесса. Это было связано с тем, что когда умирал отец, законные дети не могли возмутиться против приемного сына. Эти семь человек были очевидцами юридической сделки, которая подтверждала подлинность или правдивость усыновления. Поэтому приемный сын, он не боялся, что после смерти законные дети, они могут восстать против него, и он лишится того, что он наследует в доме нового отца. У него было свидетельство, что он является законным ребенком данного отца. Это было семь человек, которые свидетельствовали об этом. То же самое приходит при нашем усыновлении. Бог дает нам Духа Святого, который является гарантом нашего усыновления. Мы получили не Духа рабства, а Духа усыновления. Мы дети Божьи. Мы не стали рабами, которые не имеют уверенности в своем будущем, когда живут а, в каком-то каком доме или под руководством какого-то какого господина. Но он говорит, мы стали Божьими детьми. И Бог даровал нам Духа Святого, и Дух Святой является свидетелем этого усыновления. Он является гарантом нашего усыновления. Наличие Духа Святого освободило нас от страха осуждения. Посмотрите, апостол Павел пишет послание к Ефесянам 1 главе 13 стих. «В нем и вы, услышав слово истины, благоставание вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела его, похвалу славы его». Дух Святой есть залог наследия нашего. Дух Святой является гарантом нашего спасения. Именно понимая, что Дух Святой является грантом нашего спасения, и мы являемся Божьими детьми, это понимание оно освобождает нас от страха осуждения. Сегодня верующие люди, дети Божьи, они не боятся осуждения. Они не должны бояться осуждения, потому что Бог даровал им Духа Святого, чтобы они не жили под страхом, что когда-то они подстанут перед Божьим судом и будут осуждены. Сегодня очень многие люди говорят, что мы не можем быть уверенными в спасении, потому что кто знает, как Бог решит, когда мы предстанем перед Ним. Здесь апостол Павел совершенно-совершенно по-другому говорит, Бог даровал вам Духа Святого, чтобы вы имели абсолютную уверенность в том, что вы спасены. И Он не просто даровал вам Духа Святого, чтобы вы могли как-то субъективно переживать Его действия, но Он даровал, чтобы вы могли через объективные факты признать наличие Духа Святого. И это мы признаем, как уже говорили, через наличие новой природы и водительство Духа Святого. Знаете, уверенность в спасении – это не высокомерие, как некоторые говорят, а практическое доверие Христу. Уверенность в спасении – Это не высокомерие. Тот, кто уверен в спасении, это не человек, который убежден в себе. Это человек, который доверяется Христу. Если он уверен в спасении на основании фактов или принципов, которые говорит Писание, на основании наличия Духа Святого. Бог нам Духа Святого, чтобы мы имели глубокую уверенность в том, что мы находимся вне статуса осуждения. Я хотел бы сделать вам обратное утверждение – Сомнение в спасении – это не выражение смирения, как говорят некоторые, а выражение недоверия Христу. Сомнение в спасении – это не выражение смирения, это проявление греха в жизни. Бог даровал нам мощный фундамент, объективную истину, Объективный фундамент, на основании которого мы можем иметь уверенное спасение 
Этим фундаментом является Дух усыновления или Дух Святой. Бог не желает, чтобы вы жили под страхом осуждения. Именно поэтому Он дал вам Духа Святого. Бог не желает, чтобы вы жили и своей жизни испытывали неуверенность. Он дал вам Духа Святого, чтобы вы могли иметь глубокую уверенность в Иисусе Христе и в Боге, что вы являетесь Божьими детьми, и вы находитесь вне статуса осуждения. Посмотрите еще раз на эти слова. Апостол Павел говорит, потому что вы не приняли Духа рабца, чтобы опять жить в страхе, но приняли Дух усыновления, которым зываем Ава, Отче, сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Мы уже говорили, уверенность спасения должна исходить из субъективных фактов. Не из субъективных фактов, а из объективного признания наличия Духа Святого, который выражается наличие новой природы и в водительстве Духа Святого. Бог даровал нам Духа Святого, Духа усыновления, для того, чтобы мы могли быть уверены в своем спасении, для того, чтобы мы могли иметь абсолютную свободу от страха, осуждения. И мы могли вместе с апостолом Павлом воспевать эту радость, радость, находясь вне статуса осуждения. Во-вторых, через усыновление мы имеем близкие отношения с Богом. Мы через усыновление находимся в статусе неосуждения или мы избавлены от страха осуждения. Во-вторых, мы через усыновление имеем близкие отношения с Богом. Посмотрите, апостол Павел говорит, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Ава Отче. Это особое благословение, которое мы имеем в результате усыновления. У нас с Богом возникает особое отношение отца и сына. Мы можем называть Бога своим отцом. Апостол Павел использует неофициальное, арамейское, неформальное арамейское слово «ава», которое обозначает как «папа», эквивалент сегодняшнего, как «папа», «папочка». Это слово, оно подчеркивает особые, близкие и нежные отношения. Вы приняли духа усыновления, которым вы взываете. Вы сегодня можете и обращаться к Отцу Небесному со словами «Папочка», потому что у вас особые близкие отношения с Ним становятся. Он не просто является господином вашей жизни, но Он становится и папочкой вашей жизни. Вы теперь можете иметь абсолютную уверенность и обращаться к Нему не просто как Творец Вселенной, но говорить «Отец наш». Небесный или Отче наш, или Папочка наш. Эти отношения, они имеют несколько выражений. Во-первых, мы получаем право носить Божье имя. Мы можем с уверенностью сказать, мы являемся детьми Божьими. Обратите внимание, как звучат слова. Это не просто слова, это реальность. Бог дал нам Духа Святого, чтобы мы могли глубоко осознать, Мы являемся Божьими детьми. Да там сегодня очень много ходят детей дьявола, но мы сегодня имеем эту особую привилегию называться Божьими детьми, потому что Бог когда-то нас усыновил себе. Мы имеем дезновение обращаться к Нему как к Отцу. То, что сегодня мир не может, сегодня можете вы. Сегодня вы через усыновление можете не просто обращаться к Богу, как к Творцу Вселенную, Вселенной, как к суверенному владыке. Вы сегодня можете обращаться как к Отцу, с которым вы имеете самые близкие отношения. Вы сегодня молитвы можете говорить «Отче наш». Через усыновление мы имеем великую привилегию называть Отцом великого суверенного Бога. Именно этот Бог становится нашим Отцом, не просто далеким, о котором мы можем сказать Папочка. Иоанн говорит в первом послании, 3 глава, 1 стих, «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими». Это великая привилегия. Заметьте, он говорит, привилегия не только, чтобы называться, он не только называл нас своими детьми, но он сделал нас своими детьми. Это великая привилегия называть суверенного Бога своим отцом. Во-вторых, эти отношения, они имеют еще одно выражение. Мы имеем особую отцовскую защиту 
утешение и заботу. Бог, являясь нашим Отцом, Он проявляет особую заботу о нас, как Отец проявляет заботу о детях своих. Мы имеем особую заботу Бога Отца, потому что Он является нашим Отцом, и у нас самые близкие отношения с Ним, что мы можем звать Ему «папочка». Именно поэтому апостол Павел мог с уверенностью сказать 28, 28 стих этой же главы, «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Абсолютно все содействует ко благу. Почему? Потому что суверенный Бог является нашим папочкой. Он является нашим отцом. И более того, апостол Павел говорит, «Притом мы знаем». Откуда мы знаем? Откуда мы знаем, что в нашей жизни все содействует ко благу? Мы знаем, потому что Бог дал нам духа усыновления. У нас с Богом особое отношение, как Отца и Сына. Бог Отец относится к нам, как к Своим Сынам. Это особое благословение. Также, Также наши близкие отношения с Богом, они выражаются в еще одном благословении, которое, на первый взгляд, оно не всегда кажется благословением, но оно всегда приносит благословение. Отношения с Богом, как с Отцом, подразумевает также и отцовское наказание. Посмотрите, Евреям 12 главе мы читаем 6 стиха. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, Бог поступает с вами как...» как сынами. Ибо если, ибо если какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же вы остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. То вы незаконные дети, а не сыны. Это особое еще одно благословение, которое мы имеем в отношении с Богом. Мы имеем Божье отцовское наказание, отцовское воспитание. Оно может казаться в нашей жизни не всегда благословением, но когда мы смотрим на это благословение через призму вечности, через духовную призму, мы абсолютно увидим, что это огромное благословение, которое дает нам Отец Небесный. Знаете, сегодня, посмотрите на эту жизнь, сегодня очень мало родителей наказывают своих детей, и это сегодня считается не совсем гуманно. Вы знаете, сегодня родители, которые лишили своих детей наказанию, они лишили их благословения. И впоследствии, когда они вырастут, они очень хорошо это ощутят, что они в детстве были лишены родительского благословения, которое проявлялось в наказании. Итак, мы с вами уже говорили, через усыновление мы имеем уверенность в спасении, близкие отношения с Богом. Последнее, очень кратко, через усыновление мы имеем участие в небесном наследии. Апостол Павел пишет, Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи, а если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославимся, прославиться. Дети Божьи имеют ошеломляющую привилегию, они имеют часть в Божьем наследии. Бог не просто спасает человека, но Он установляет и делает его частью своего наследия. Он и делает частью наследия, и мы становимся законными детьми, законными причастниками к его наследию. Я думаю, мы очень часто не задаем глубину Божьей благодати. Иногда люди молятся, «Господи, дай мне хотя бы быть у порога царства Твоего». А Бог говорит, «Да места порога уже давно нет. Там его вообще бы не было. Я в своей благодати даю вам Часть моего наследия не просто маленькое место у порога моего царства. Я даю вам часть моего наследия. Это огромное благословение того наследия, которое вы не заработали. Того наследия, которого вы не были достойны. Но я в своей благодати даю вам часть этого наследия. Именно для этого я усыновил вас. Именно для этого я дал вам Духа Святого, для того, чтобы вы имели абсолютную уверенность, что вы богаты. Вы очень богаты. Мы очень часто в нашей жизни пытаемся прилепиться к этому маленькому богатству, но против вечности этого совершенно мелкнет. 
Оно совершенно незаметно через призму вечного богатства, которое мы имеем в наследии, в Божьем наследии. Как очень часто мы мелочно поступаем в нашей жизни, забывая, какое богатство мы имеем на небесах. Смотрите, апостол Петр пишет, 1 глава, 3 стих. «Благословен Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, Он возродил нас к наследству нетленному» чистому, невидаемому, хранящему, хранящемуся на небесах для вас, силою Божией через веру, соблюдаемую ко спасению, готовому открыться последнее время. Апостол Петр говорит, что мы имеем колоссальное наследие. Это наследие, которое не видает. Оно имеет абсолютную чистоту. Оно имеет абсолютную ценность. И оно хранится для нас. И оно хранится силой Божьей, она хранится через веру. Это мы имеем огромные благословения, которые мы имеем через процесс усыновления. Следующего сения мы чуть коснемся нашего усыновления. Итак, через усыновление мы с вами посмотрели, мы имеем три особых благословения. Во-первых, мы имеем уверенность в нашем спасении. Чесновление Бог даровал нам уверенность в нашем спасении. Мы сегодня не находимся под страхом осуждения. Мы сегодня можем абсолютно быть уверены, что мы детьми Божьими, Божьи дети. Во-вторых, мы имеем близкие отношения с Богом. Чесновление мы можем называть суверенного Бога своим отцом, папочкой. И чесновление мы имеем участие в небесном наследии. Это все, что мы имеем, мы имеем через служение. Духа Святого. Подождите, апостол Павел пишет, «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи, потому что вы не приняли Духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Дух усыновления, которым называем Ава Отче. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». Мы видим, Дух Святой совершает работу усыновления. Дух Святой постоянно свидетельствует об этой реальности. И Дух Святой является гарантом этой реальности. Через наше усыновление мы имеем абсолютную уверенность в нашем спасении, мы имеем абсолютную уверенность в Божьей благодати. Это благословенное служение Духа Святого в усыновлении, оно приносит ободрение и глубокое утешение. Каждый раз, когда вы испытываете переживания своей жизни, каждый раз, когда вы испытываете страх перед будущим, каждый раз, когда вы испытываете страх от неуверенности в вашем спасении, Вспоминайте доктрину усыновления. Вспоминайте то, что сделал вас, для вас Бог через Духа Святого, усыновив вас сынами. Каждый раз, когда вы будете сталкиваться с искушениями в вашей жизни, помните о вашем новом положении. Помните, кем вы являетесь. Вы не являетесь детьми дьявола, не являетесь детьми мира, а являетесь Божьими детьми. Сегодня хочу вместе с вами поклониться Богу Отцу, Богу Сыну и Богу Духу Святому за эту особую привилегию быть частью в Божьей семье. Благодарить Бога за усыновление. Аминь. Помолимся. Бог Отец, Иисус Христос и Дух Святой, мы сегодня преклоняемся перед Тобою. Мы сегодня благодарим Тебя за эти глубокие слова, за эти слова утешения, эти слова ободрения, за эту истину. Мы благодарим Тебя за это особое благословение, которое мы можем переживать в своей духовной жизни. Мы благодарим Тебя за то, что Ты когда-то нас, детей дьявола, Ты сделал своими детьми. Ты усыновил нас себе, Ты изменил не только наше положение, но Ты изменил наш весь внутренний мир. Но Ты не только поставил нас в новое положение, но Ты, великий Бог, даровал нам Духа Святого, Духа усыновления, для того, чтобы мы имели абсолютную уверенность в том, что мы дети Божьи. Ты не желаешь, чтобы мы жили под страхом осуждения, под страхом закона, но Ты желаешь, чтобы мы постоянно осознавали это обилие богатства благодати Твоей, 
чтобы Твоя благодать, она ошеломляла наше сознание, она восторгала наш разум, и мы могли восторгаться этим благословением. Ты, недостойных нас, детей дьявола, сделал своими детьми и сделал нас частью Твоего наследия. Слава Тебе и благодарность! Ты даровал нам абсолютное свидетельство того, что мы являемся детьми Божьими, через благословение Духа Святого, который проявляется в наличии новой природы и в наличии водительства Духа Святого. Слава Тебе, благодарность за это. Я прошу Тебя за каждого, кто присутствует в зале. Благослови тех, кто является Твоим ребенком, но порой в своей жизни не испытывает этой уверенности, он переживает страх, страх осуждения. Даруй ему через объективную Твою истину. Через осознание присутствия Духа Святого довериться Тебе, довериться Твоей благодати, иметь эту полную уверенность, что Он Твой Сын. Я также прошу Тебя за тех людей, которые сегодня имеют ложную уверенность, которые сегодня уверены в своем спасении, но их жизнь говорит совершенно, совершенно другом. Даруй, чтобы Твои слова Воистина, она могла раскрыть их внутренний мир. Они могли увидеть реальность своего положения, преклониться перед Тобою и получить дух усыновления. Возроди таких людей, усынови таких людей, нарушу благодать Твоя. Она постоянно проявлялась в нашей жизни, и мы могли постоянно жить осознанием Твоей благодати. Мы поклоняемся Тебе, мы благодарим Тебя. И мы славим Тебя, наш Папочка. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org